0: Hej og velkommen til de skrå Brædder, og godt nytår rigtig godt nytår nu er i sikkert midt af juleand
1: rissellemang og så videre så nu er i klar til at hoppe ind i det nye år
0: ja og, øh, og nu hvor vi skal hoppe ind i det nye år så gik det også op for os at vi, øh, vi snart har sendt de skrå Brædder i et år altså vi er begyndt i starten af 2019 øh, på det her med at snakke lidt om de forestillinger vi ser og vi har jo set ret mange stykker i 2019, og nogle af dem har I hørt om, og nogle af dem har I ikke hørt om endnu. Så vi tænkte, at vi kunne snakke lidt om nogle af de forestillinger, som I ikke har hørt om endnu, og så og bare vurdere lidt, hvilke stykker vi synes i løbet af året, der har været rigtig fede. Vi kan fede. tease, at vi kommer med en top 3 senere. Ja, en top 3 senere. Alle de stykker, vi har set på ja. det her år. Ja, det er også noget, det I har hørt om. Jeps. Ja. Men, men nogle af de stykker, som I ikke har hørt om, det, altså, det er jo delvist, fordi vi måske ikke har hørt eller set dem sammen. Øh, så har vi været hver for sig og nogle forskellige steder, så det er heller ikke kun Odense Theater. Øh, og nogle af dem har vi set på Odense Theater, men kunne simpelthen ikke lave et afsnit om det. Fordi Nej. det var enten for mærkeligt, eller vi havde ikke tid til det, ja.
1: desværre. Men, men altså, vi, vi kan jo starte med noget af det, der simpelthen var for mærkeligt. Vi var inde og se en forestilling, der hedder <laughs> Dæmoner. Den foregik ind på Odeon Teater, og helt ærligt, vi vidste ikke helt, hvad det handlede om, da vi gik ind til det, men da vi gik ud igen,
0: der vidste vi det heller ikke. <laughs> altså, altså, det handlede om et, et, et kærestepar, ja. som var venner med et andet kærestepar i den der opgang. Og så var det seriøst bare, altså, over to timer med den helt samme scene, altså sådan... Der var hvid. Hele scenen var hvid. Ja, der, der var, var en... ikke én farve Ej, overhovedet. Det var en hvid stue, og så var det de samme fire mennesker, man glod på i to timer. Og de rykkede sig ikke rigtigt. De stod bare i rummet. Og så hmm. diskuterede de og skændtes. Og altså, det var helt seriøst, som hvis du sætter dig ind I en... I, i en virkelig stue og glor på to kærestepar. Der bare skændes i to timer. Uafbrudt. Og så, så var det selvfølgelig lidt ekstra mærkelige i forhold til, hvad du kunne forestille dig i virkeligheden. Ja. Men... De, ej, det var virkelig mærkeligt. Og det sluttede totalt i hat og briller og med noget selvmord, tror jeg også. Ja, så. der var
1: en, der solide, ud af sig selv, og så var der en, der blændede sin hånd i en håndlækser,
0: ja, og så var der... Nej, ja. nej. Ja. Jalousi. Det drama. kan godt være, der er nogen, der synes, det er kunst, men det synes jeg altså godt nok ikke.
1: Der gik vi ud og var meget forvirret, og vi var sådan... Ej, inden så var vi sådan. Vi skal lave et afsnit om det her, fordi vi vidste, det var noget lidt andet. Ja, men da vi kom ud, så var vi bare sådan... Det kan vi ikke snakke om.
0: <laughs> nej, fordi det, der er i det, der vi jo egentlig godt kan lide. Og lave afsnit om noget, der ikke er øh, en helt almindelig øh, juleforestilling, familiefortælling, øh, helt plan. Altså, vi, vi, vi synes, det er sjovt at snakke om noget af det, der lige sådan skiller sig lidt ud, og som prøver at være lidt moderne og, øh, og have lidt kunst og øh, ekstra tanker bag sig og sådan noget. Men det havde det på en måde heller ikke. Nå, Eller sådan, det var. var ikke
1: noget sådan element, hvor man tænkte, det her, det er fedt. Det var bare syret og
0: ja. totalt mærkeligt. Da, det er der nok også nogen, der synes er fedt. Ja. Men det, var ikke, øhm, det var ikke lige vores kopten. Det var sgu ikke lige vores genre, tror jeg. En anden
1: genre, vi også så, som vi ikke fortalte jer om, det var en slags komedie, baseret på Charlie Chaplin's Diktatoren. Ja, øhm, det var en, en, også en anderledes forestilling, som jeg måske gerne ville have lavet et afsnit om, men det havde
0: vi ikke tid til. Ja, det var egentlig planen, og grunden til, at det var planen, det var fordi... At der var egentlig nogle ret fede øh, lyde med. De lavede simpelthen, øh, de stod simpelthen sådan selv øh, helt live og lavede lydene. Mm -hmm. Ligesom
1: den gamle Charlie Chaplin-film, hvor han lige går ind i en dør, så siger det bong. Ja. Eller hvis han
0: får savet et eller andet, så er der en sav, der lige kører. Så det er sådan lidt ståmbagtigt. Altså, de slog, de slog på en gryde, eller de... Ja, ja. Øh, brugte en fjeder eller sådan. Altså, de brugte forskellige sådan, remedier til at lave de her lyde, og det kunne man sådan, se dem stå og gøre, mens forestillingen var i gang. Og selve
1: stykket, det var bare en, altså, en komedie på diktatorer. Altså for eksempel, Hitler kom ind, han hed vist Høddele ja. <laughs> i den her forestilling. Så de gjorde lidt grin med forskellige diktatorer, og så fik en en spand i hovedet, og
0: så fik en en hammer over hånden. Og ja, så det var også en måde at ligesom, lave noget historieformidling, blandet med det sjove. Ja, præcis. Altså prøve at fortælle noget, noget gammel historie, altså noget, noget verdenskrig. Ja. Fortæl det på en sjovere måde. Ja. Øhm. Fordi hele salen sad og var færdig at grine, fordi ja. det var så godt lavet.
1: Vi fulgte også med på deres Instagram, hvor man så, hvordan de øvede sig på alt det her. Og de, der var mange gange, hvor de skulle have nogen op på skuldrene, og så skulle de have en spand i hovedet, uden det gjorde ondt. Og det så virkelig, virkeligt ud. Vi har set en mere på Odense Teater. Og det var bare en fantastisk forestilling. Ja, og
0: det er faktisk heller ikke særlig lang tid siden. Mm -mm. Øhm, vi var her i efteråret, hvor vi endte at se den mystiske sag om hunden i natten. Og det er en engelsk roman, som faktisk har været
1: på teaterscenen i, no i mange år rundt omkring i verden. Og nu er den så kommet
0: til Odéon, hvor vi så den for en cirka en måned siden. Ja, det var sådan vores genre, tror jeg. Fordi man... Man skulle tænke, når man fulgte med, og alligevel var altså jeg blander den jo også den her det her lidt gængse historiefortælling øhm, sådan meget sådan med et almindeligt forløb og så videre. men alligevel sætter den nogle tanker i gang. Den sætter virkelig nogle tanker i gang, og jeg er bestemt
1: fascineret af Kristoffer Helmut, som spillede hovedpersonen, den her dreng, som har autisme, ja. og øhm, jeg kan bare se fordi jeg kender til det her autisme Så at se ham udføre de, den her mimik og kropsprog og tale, det var bare spot on. Han havde virkelig dykket ned i, hvordan det er at være autist og virkelig formidlet det videre til publikum. Man sad bare og var sådan, uh, jeg kan bare mærke, hvordan han har det. Selvom jeg er ikke autist, men jeg kunne bare mærke den der,
0: uh, han havde ind i
1: sig, hvis det ja, ikke galt.
0: Køb, man købte den også lidt. Altså ja. sådan, man købte lidt, at det er sådan, Kristoffer er. Mm. Altså, på den måde var det virkelig godt skuespil. Altså sådan, selvfølgelig skulle han så også spille en, der er væsentligt yngre, end han er, osv. Så på den måde kan man jo godt se, at det ikke er en til en. Men omvendt, så tror jeg også nogle gange, nu skal man passe på, med at gøre så klog på andre folks sygdomme og sådan noget. Men jeg tror også nogle gange, at hvis man er meget autist, at så kan man være yngre i hjernen, mm. end, end man er i virkeligheden, ja. ikke? Øhm, så på den måde købte man lidt præ præmissen om, at han så ældre ud, end han opførte sig. Ja, øhm. ja for han skulle jo spille en lille
1: dreng, og hvad er han i 30'erne? Og
0: så alligevel tror jeg heller ikke, at han skulle spille så lille en dreng. Altså, jeg tror at mentalt også, at han skulle være yngre, ja, ja. end han skulle mm. være. Øhm. Men det, det, forestillingen handlede generelt om en autist, der skulle klare sig ja. mellem sine forældre, der var skilt. Ja, eller og så, blev skilt i løbet af forestillingen. Ja,
1: der, og så går han fra sin far og vil finde sin mor. Og det er ja. så den her rejse, der er plottet i, i stykket, hvordan han skal klare sig på den
0: rejse hen til moren. Det bliver fortalt via en historie, mm. han selv har skrevet. En bog, han har lavet i samarbejde med sin lærerinde. Og det er den, den mystiske serie om hun i natten. Der fortæller han den historie, og der får man ligesom hele hans forhistorie, for man med i den bog. Ja. Øhm, så derfor er der meget spring i tid, og meget, man ikke ved, når forestillingen går i gang, ja. som egentlig er sket.
1: Ja. Men den var så flot lavet, både skuespil, men også selve scenen. Ja, det var jo ikke, det er en meget simpel scenografi. Altså, det er... Øh... Men det var, det var virkelig godt lavet, fordi man havde scenen foran sig, og så alle andre skuespillere, de sad ude i siden. Så ja, man kunne rigtigt. faktisk se dem hele tiden, også ja. når de skulle have et andet kostume på. Ja. Så stod de ude på siden og lige tog en anden jakke på eller en anden hat. Men det kiggede man jo ikke på, man havde fokus på scenen, for den var belyst.
0: Det må egentlig være lidt hårdt. Ja. Altså, der er ikke, der er ikke noget, break. jeg ved godt, det er begrænset, hvad man behind the scenes, når break, øh, når sådan en forestilling løber i gang. Øh, det er hurtigt skiftet sådan noget. Men det der med, sådan, at man normalt lige ved, okay, der er lige fem minutter, hvor folk kigger på mig, det havde de faktisk ikke engang i den Nej, her forestilling.
1: for de stod jo lige, åh, oh, så skal jeg have den her, jeg ja, skal hurtigere. Så alle
0: kan se dig hele tiden. Ja. Øhm. Men den,
1: den var super flot. Men Johanne, du var inde og se nogle stykker,
0: ja, hvor altså, jeg ikke var med. Jeg ved ikke engang, om jeg kan huske dem alle sammen. Men jeg har i hvert fald set lidt forskellige forestillinger i løbet af året, tror jeg. Øhm, nok primært i København. Øhm, altså, for ikke så lang tid siden, der var min, min veninde inde i skuespillerhuset, og se Brødrene løvehjerte. Og i starten af i år, må det have været, der var vi to jo inde i Odense Teater og se Miu Min Miu. Mm -hmm. Og det er jo og, samme Ja det er lidt ja, lidt samme genre. Ikke? Altså, de minder lidt om hinanden. Og, øh, og mange af de tanker, jeg fik, da jeg så, brødrene bryderne det var egentlig meget det samme, som med Miu Min Miu. Alt det her med, at det er imponerende, hvordan man formidler meget tunge emner, så børn forstår det. Ja, for altså, det, er jo, det er jo en tragisk historie. Det her med handler også om selvmord sov. og, ja, og, og død. Det, det handler i hvert fald om sorg og om at miste sin bror øh, og selv at være ved at dø og, øh, og så videre. Og, så videre. Øh, og, og det var jo også sådan nogle emner om sorg og sådan noget, der blev behandlet i Miu Min Miu. Øhm, og også det her med at komme ind i en ret uhyggelig verden, det snakkede vi jo også øh, med Fred Guldbrandsen om. Ja, som omkring. Han havde
1: instrueret Mio, min
0: Mio. Ja, der på Odense Teater, der snakkede vi jo med ham meget omkring det her med, hvordan man kan øh, gøre noget så uhyggeligt og stadig sådan, levere det, så, så det er godt for børn ja. at se. Og, og det synes jeg også, der blev gjort her. Øhm, det var uhyggeligt, men der var rigtig mange børn ind at se det og tror også, de havde en god oplevelse med det. Mm. Det, der var lidt specielt ved øh, Brøderne Løvehjerte i Skudspillerhuset, øh, det var, at scenografien var slet ikke lige så traditionel, som vi så Miu Min Miu. Øh, scenografien var meget mere simpel og meget mere øh, teknologisk. Øh, altså, den var, det var totalt IT-styret og meget, øh, altså, sådan med, altså, meget sådan, digitaliseret. Okay. Øh, og, og måske også for meget eller sådan. Det, ja, det, der er sådan lidt i tvivl, hvor jeg lige står med det. Altså på en måde synes jeg det var meget godt lavet og, øh, og havde en sådan. Altså det også kunne noget, men nogle steder vil man måske godt altså, have set noget sådan lidt mere traditionelt.
1: Men vi var begge to inde og se noget revy, men hver for sig. Ja. Jeg var inde og se min søsters revue. Hun går på Læreuddannelsen her i Odense. Ja. Så jeg var ude og se hendes review på Læreuddannelsen. Og den var faktisk rigtig god, mm. trods det var elever, der stod på scenen. Nu er vi jo vant til at se uddannede skuespillere på scenen, men jeg synes faktisk, de klarede den rigtig godt. Jeg har set øh, revyrene op til ude på Læreuddannelsen. Er det den UCL's her? musikteater? Ja, ja, det er det. Øhm og den var virkelig god. Det handlede om øh, nogen, der skulle starte en podcast, øh, som vi faktisk sidder <laughs> <Sådan>. <laughs> i. Øh, og de havde, det skulle de så starte, men så var det sådan noget med, hvad skal man bruge pengene på, og hvad går man op i et samarbejde og sådan noget. Og skulle det handle om at blive berømt, eller skulle det handle om at lave noget sjovt sammen? Øh, og den var super sjov. Der var rigtig gode humoristiske indslag og gode sange. Der var rigtig godt øh, Band og kor. Så super fed oplevelse, selvom det ikke var på scenen, men en skolescene.
0: Ja, jeg har også set et, øh, et par revyer, som også er øh, opsat af skoleelever. Øh, jeg har både set statsundskabsrevyen i, øh, i starten af året, må det have været, tror jeg. Og så øh, her i, i slutningen af året, har jeg set min storebrors politrevy. Så begge dele er i, i København. Øh, elever fra KU. Og, øh, og de, de var også begge to rigtig sjove. Altså, øh, det er virkelig sådan noget, hvor de får gjort krig med samfundet og øh, lavet nogle virkelig sjove sange. Jeg tror, på elevscenen her, der kan man godt være lidt mere
1: spydig. Og, ja, altså, man kan tilnære sig lidt mere. Jeg ja. tror, man må, må lidt mere på den scene end på den store scene i Odense eller i København.
0: Ja, det tror jeg også. Altså, der er lidt mere, der er tilladt, og det, det er sgu meget sjovt. Altså, det er meget fedt. Det kan noget... Nu har vi siddet
1: herinde og skrevet ned på en lille lap, hvad vores ja, vi ved ikke top tre ja.
0: Vi ved ikke, hvad hinanden
1: sagde. Så vil, her? vil du starte med at sige din
0: nummer tre? Nå, tager vi, vi tager dem fra bunden. Ja, vi skal da slutte med toppen. Ja, okay. Jeg har sat øh, Fame The Musical på min nummer tre. Ja. Øh, og det var jo øh, vores veninde Frida, der var med til at spille den. Øh, og den, var vi ind at se på øh, Eliteteateret i Odense, den, de spillede øh, en øh, kulturmaskinen. Ja. Det skal lige siges, at alle dem, vi op nu, dem
1: har vi lavet afsnit om. Så hvis I ikke lige kan huske så kan I jo bare bladre tilbage og lytte igen.
0: Lille, <lille reklame. Det har vi ikke nødvendigvis. Har vi ikke? Jeg, jeg, vil, jeg, vil no, nej. jeg vil godt tease, at der er en på min, vi ikke uh, har lavet et afsnit om. Det er om. faktisk rigtigt. Øh, men det klipper vi lige blive Nogle af dem. Nej, <lige> det kan I godt opstå herfra. Men nogle af dem ja. har vi lavet afsnit om, og så kan jeg jo gå ind og finde dem, hvis I ikke har hørt dem. Men nu har jeg jo hørt om dem, for vi har fortalt om dem nu. Ja, vi har fortalt lidt om dem. Men hvis man godt vil høre et helt afsnit om... Altså fordi nogle gange har vi jo også lavet afsnit om scenografi, eller om det, er rigtigt. eller om... Kostymer eller ja. Et eller andet helt sådan specifikt ja. inden for den forestilling, ikke? Ja, ja. så kan man lige gå ind og finde det, eller vi har snakket med en skuespiller måske, eller sådan. Det satte, vi også på at gøre endnu mere i 2020. Yeah. Sorry, du var i gang med fame. Din nummer tre. Ja, min nummer tre, der var fame. Yeah. Og, øh, og den var bare... Altså, øh, den, den skulle med på top tre, fordi den blev man bare så glad af at se. Altså, øh, jeg blev virkelig glad altså, jeg huske, at se den aften. Jeg husker, jeg havde haft en virkelig travl og stressende dag, og øh, var egentlig sådan lidt nede, og kunne egentlig ikke helt overskue, at vi skulle til teateret. Men jeg blev så glad. Og jeg øh, cyklede bare hjem, og havde de her sange på hjernen, og... Ja, det var virkelig, det var en fest. Altså sådan, der var sang og dans for alle pengene, og det ja. var nogle virkelig dygtige unge mennesker. Det var også det, fordi de var ikke professionelle, men de var virkelig dygtige. Ja. Det
1: var det. Det kan jeg godt forstå, at du har valgt. Den har jeg dog ikke valgt. På min top tre, nummer tre, der har jeg frihed, seks og længsel. Ja. Det var den, vi var inde at se på Teater Group på Nørrebro, ja. med øh, Lars Bum og Kjer og Morten. Øhm. Og den, synes jeg, var så flot fortalt. Det var et meget simpelt rum, faktisk, der sådan gik ud i en, i en pyramide. Men de emner, de tog op fra dagligdag, fra de her emner med sex og længsel og frihed, der var mange ting, man kunne genkende i sit eget liv. Øhm, og det var så spændende skuespil. Det var sådan, hvor jeg sad tilbage, og vi gik ud, der var jeg sådan blæst bagover. Du ved, den der fornemmelse, når man kommer ud fra et teater, hvor man bare er sådan helt mundlam. Den fornemmelse havde jeg ved
0: frihed, 6 og længsel. Sådan havde jeg det også. Og derfor har jeg valgt den på nummer to. Okay. Øhm, og jeg tror, at til, at jeg har sat den over fame, er fordi, at, at jeg synes, at begge dele var rigtig fedt. Jeg tror bare, at jeg synes, at frihed, 6 og havde det ekstra niveau af tanker. Eller sådan ekstra niveau af os. Altså, jeg synes, det er mega fedt, når teater, de kan mere end kun at være underholdning. Altså, når det også kan få os tænke, til at tænke over nogle, nogle ting i samfundet, eller når det ligesom kan sætte nogle, nogle emner lidt på spidsen, og, øh, og når det kan rykke et eller andet i os. Og det synes jeg faktisk, det kunne. Og der var en super god nærkontakt til publikum. Ja, og, og så tror jeg måske, man kan også lige indrømme, at vi, altså, vi har også lidt ekstra optur over <laughs> den aften, fordi at vi <laughs> endte med at interviewe Lars Bum. Ja, og det, det
1: vidste vi ikke, inden vi kom. Vi, øhm... Der troede vi faktisk
0: bare, at vi skulle se forestillingen og tage hjem igen, fordi vi havde, vi havde ingen aftale både over. Altså, vi, vi havde gået efter, at vi skulle interviewe en skuespiller og sådan noget, men det var ikke, altså, vi troede ikke, det var kommet helt på plads og sådan noget. Nej, og vi havde okay. vi ikke fået at vide, hvem vi skulle snakke med, hvis vi skulle snakke med nogen. Så da vi kom og var
1: helt rundforvirret der med vores rygsække, og de så spørger op i ban., ja, vi søger to journalister. Øh, studerende, spørger vi så. <laughs> er det også I mener? <laughs> Jamen, der er tre skuespillere på forestillingen, der gerne vil snakke med jer bagefter. Jamen, så skulle vi med bladre i det program der, for at se, hvad det handlede om, og følge godt med.
0: Og øh, jeg havde heldigvis, tror jeg, vi lige fik fundet en eller anden lap og en kuglepind frem, og jeg havde tilfældigvis min klip mikrofon i Ej, lommen. hvis vi ikke havde haft den mikrofon der. Hvad ja. fanden så så, øh, så alt gik godt, men så gik vi, så gik vi hjem til øh, min kærestes lejlighed, i nordvest, bagefter, og var bare sådan... Mega hyperaktiv. Helt ovenpå. Jeg var nødt altså til at købe en sneakers, for ja, at komme ja. ned. Men jeg har valgt Død over Eliten som nummer to. Ja, den, den fik slet ikke plads på min liste. Det ja. var jeg også lidt ærgerlig over. Fordi den, synes jeg, altså også var virkelig god. Den var virkelig god, og jeg har valgt den over frihed, sex længsel,
1: Fordi de begge rummer den der nærkontakt med publikum. Men jeg følte, den var der lidt mere ja. i Død over Eliten. Fordi de tog ligesom også i hånden og mm. inkluderede os i selve forestillingen ved at stille os nogle spørgsmål, hvor vi så skulle lægge en lap op i luften, hvis vi stemte på et eller andet. Og da vi kom ind, der
0: var der en politiker-karakter, der hilste på os og var sådan, husk lige at stemme på mig, og sådan noget. Der var rigtig mange detaljer, der bare var spot over. Ja. Vi kom også, kan jeg huske, i pausen kom vi også op til sådan en sal, der lignede en valgfest. Ja. Ja. Ja, for den her forestilling handlede jo om eliten, altså den politiske magt. Ja
1: og hvordan man forberedte sig til et valg, og øh, hvordan der var de her forskellige vælgere i samfundet. Mm -hmm. Der var lavklassen. Jeg skulle til at sige,
0: selvom den hed død over eliten, så handlede den egentlig ikke kun om eliten. Den handlede mm -hmm. ligesom også om Det modpolerne, var... og om at, øh, altså et eller andet sted handlede den jo om, at alle politiske standpunkter kan blive for voldsomme. Eller ja. et, altså sådan, den, på en eller anden måde prøvede den at pille alle ned på en gang. Ja,
1: mm? og vi fulgte så de her forskellige karakterer. Vi fulgte den rengøringsdame en håndværker øhm, og en helt almindelig familie og så på, hvad de kunne finde på at stemme på ud fra deres oplevelser i hverdagen. Så den, den synes jeg var helt vildt god, og derfor er jeg på min nummer to. Mm -hmm. Nu kommer vi til nummer os. Jamen, det er lige før, jeg tror, at vi har valgt den samme. Så... Tror du det? Ej, skal vi sige det på samme tid, se om det er den?
0: Okay. <laughs> Det er bare fordi, hvis, ingen har, hvis du ikke har haft den her som nummer 2 eller 3. og sådan, jeg ja, der er noget, der tyder på, at vi har den samme. Skal vi prøve? Okay. 3, 3 2, 1. 1. Den mystiske, mystiske sag om, om hunden i natten. <laughs> <laughs> jeg skulle til, til, at det ikke lød, som om vi startede sammen, det var, fordi jeg skulle til at bare sige hunden i natten.
1: <laughs> <laughs> Men det er sgu også en lang titel. Det er en
0: fucking lang titel.
1: <laughs> Men den er jo baseret... Det var den, vi snakkede om for, før også. Ja, vi har som, nævnt noget
0: om det, så vi, vi ikke
1: gå så meget ind i den. Nej, men vi kan jo så lige uddybe den der lange titel. Den er baseret ud fra den bog, ham her drengen skrev. Ja, skrive. han har
0: garanteret selv kalt den, den mystiske sag om hunden. Og det
1: starter jo med, at vi ser et mor på en hund, og så tror alle i byen, at det er der har altså hovedpersonen her med autisme, der har slået den ihjel. Og så skal det jo så handle om, at det har han ikke. Det var ikke ham, der slog den ihjel. Så der skriver han den her bog og vil løse mysteriet om, hvem der slog hunden ihjel i natten. Den var bare... det var godt lavet. Der kom man ud og var sådan helt... Uh, ja, virkelig flot. Skuespil, scenografi. Og selvom jeg har sagt det et par gange, at jeg går meget ind for meget musik, der var ikke et eneste musiknummer. Nå
0: no, <coughs> nej, gud! Det er rigtigt. Jeg sagde sidst, da vi snakkede om juleforstillingen, der sagde jeg, at der skal uendelig musik til, for Karin er tilfreds. Og der var ikke et der var musiknummer ikke noget musik i den, den. Men jeg vil sige, det gør nok også noget, at det forventede man heller ikke. Altså der sådan, var ikke noget tidspunkt, hvor jeg tænkte, nu skal vi have en fælles sang her. Nej. Det var altså, bare... så, så det er jo også fair nok, at man synes, der er for lidt musik, når man ser en musical. Eller at der er for lidt musik, når man ser et eller andet øh, julenummer, hvor mm. at det er godt med musik eller et eller andet. Ja. Men det lagde jeg virkelig heller ikke op til. Overhovedet ikke. Sang. Nej. Så derfor er det okay, at den ikke havde noget sang.
1: Men den forskude nummer et, ja, det den, den var fantastisk. Nu må vi Nu har jeg jo desværre ikke mulighed for at se forestillingen, men I kan låne den på jeres
0: lokale bibliotek, går jeg ud fra, Så der kan I jo læse bogen. Og med det, så tror jeg egentlig bare, at vi skal ønske jer sindssygt godt nytår derude. Ja, ja rigtig godt nytår. på, på jer selv og
1: hinanden. Og vi glæder os til at vende tilbage yeah. i det nye år. Ja, så lyttes vi ved i 2020. Vi ses på den anden side, på den anden side. af juleand og krud.
0: <laughs> yes.